0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。温度还是很高，有七个县市今天会飙到三十六度哈。中央气象表示今，今天今天是七月十三号，团附近是偏东到东南风，东南部地区及恒出半岛会出现不定时的零星短暂阵,阵雨。各地高温普遍在3 2二到三十度，但是其中大台北、云林、台南、高雄、屏东、花莲有局部36度高温发生的几率啊。天气风险公司说啊，这个低气压南边有进一步变成热带性低气压，甚至是轻度台风的可能啊。礼拜六午后午后的雷雨可能还不会太多，礼拜天午后雷雨发展就显著增加。所以周末这个周末的天气不稳定啊！如果你要安排户外活动，怎么样小心？下礼拜礼拜二还是受到宽广的外围环流影响啊！所以迎风面东半部持续有短暂阵雨，西半部午后热对流会带来雷雨啊。好，那么、啊、可能呢，这个要到下礼拜四、下礼拜五啊，到下个礼拜周末，贴性形态会恢复比较典型的夏季型气候啊，就是说最这个。下周一、二、三呐、啊，有可能这个天下是不稳、啊、意思是这样啊。周末也是不稳、啊、午后可能会有雷阵雨啊，大家要小心。北约在立陶宛维尔纽斯举行高峰会落幕，美国总统拜登批评俄罗斯总统普丁以为俄乌冲突将导致北约分裂，但北约一直保持团结。拜登说：“北约对我们共同的未来更重要。”拜登在立陶宛峰会结束以后发表谈话，他表示：“俄罗斯总统普丁认为北约的团结会在第一次测试时就崩溃了。普丁认为民主领导人会很软弱，但是普丁错了。”拜登说：“美国跟北约一起挺身而出。从战争开始，他跟北约及欧盟的领导人保持接触，所以呢，盟国持续支持乌克兰捍卫完整跟主权。”拜登重申美国对乌克兰的支持，表示不会减弱对乌克兰的承诺。不管多久，美国都会支持自由。尽<咳>管战争已经开始将近一年半，乌克兰还是自由独立的。那拜登说，俄罗斯明天就能透过从乌克兰撤军来结束这场战争，承认边界，并且停止对乌克兰进行不人道的攻击。但是不幸的是，俄罗斯到现在对外交结果没有表现出任何兴趣。c n 说。拜登在北约峰会上几乎得到了他想要的一切啊、哦，所以北约这次峰会对拜登来讲呢是一个好事哈、哦。乌克兰没有获邀加入北约，北约说呢没有办法得到想要的一切。俄罗斯外交部表示，在立陶宛举行的本北约峰会表明军事联盟回到冷战计划。另一方面，北约在峰会最后一天向乌克兰保证，乌克兰的未来取决于北约。但还没有到邀请北邀请乌克兰加入联盟的这个地步。俄罗斯外交部表示，在立陶宛举行的北约峰会结束呢，表明什么呢？军事联盟终于回到冷战计划。所以你们现在搞半天又回到冷战时候，以美国为首的西方集团打打算透过一切可用手段，包括军事手段来捍卫霸权。BBC 报道，北约向乌克兰表明，他没有办法得到想要的一切。乌克兰。总统哲连斯基希望获得保证，乌克兰能在战后加入北约，但北约成员国选择战略谨慎，就是不承诺了哈。美国总统拜登跟七大工业国集团 G7 领导人，在北约峰会上宣布对乌克兰大力支持，但是拜登也坦言，在峰会期间没有邀请乌克兰加入，因为联盟正在进行必要的改革。他也强调，乌克兰还没有准备好加入北约，就是你乌克兰的基本的条件还没有满满足要加入北约的。要求了。拜登说，他跟泽连斯基会面进展顺利。离开北约峰会时，拜登跟泽连斯基会面大概一个小时，谈到乌克兰的反攻，拜登说他们知道过程很艰难，但是还是很乐观。就是说，虽然啊，这个没那么顺利，但是呢，哎，看起来还不错，意思是这样啊。北约欢迎乌克兰加入，但是没有给日期或确切条件，粉碎了乌克兰立即获邀入盟的希望。乌克兰总统泽连斯基说这是荒谬的。强调乌克兰需要受到尊重，而且值得一个能够加入北约的明确时程表。英国国防大臣华勒斯自曝，去年夏天自己曾经开车11个小时去会晤泽连斯基，得到了近似一整张武器的愿望清单。他直接告诉乌克兰高层：“我不是亚马逊，我不是购物网站。”他呼吁乌克兰收到武器最好还是心存感激。乌克兰虽未入盟，但仍在峰会中取得多项实质收获。最具体的是获得好几个国家的军事武器援助，包括包括法国会供应射程达250公里的长城巡弋飞弹，英国会提供它70多辆战斗跟后勤车辆，还有好几千发的炮弹。由11个国家组成的联盟， 8月起将训练乌克兰飞行员驾驶 F 1 6战机。来自德国7亿欧元军，挪威加码25亿挪威克朗，成为新台币七七十六亿军援，就是。哎，大家没有让你进来，大概在道道义上觉得有一点亏欠啊！好好好，给钱给钱哦，给你武器啊、哦，大概这样啊、哦。所虽然没有，这个也不错了，这也是策略。我想泽伦斯基也知道了，人家这个时候怎么会让他加入北约呢？就像拜登讲的，我们这时候不能让乌克兰加入北约。这时候让乌克兰加入北约，等于是我们要跟俄罗斯宣战呢？哦，等于是你打我我们的会员国，就跟那个帮派一样，你对我们的成员。动手，我们整个黑道帮派就去找你复仇，所以他不能让他现在加入北约。但是呢，泽连斯基不知道吗？我认为泽连斯基也知道，我都知道他会不知道嘛。但是他一定要要求啊，很多时候记者你要要求啊，当你提出这些要求，人家觉得不好意思，就给你一些东西嘛。你不要求的话，你你得到的就少，一定是这样。这是台湾会，台湾是台湾，有的时候应该学一学了啊、哦。你看看，台湾夹在美中之间啊、哦，有很多时候你可以。可以要到一些东西，但是我们没有，我们对美国是言听计从，叫你干嘛就干嘛，那你就没有什么用了，就没有什么要不到什么东西了哈、哦。但是人家给你什么就是什么了、哦。北韩官媒今天证实，昨天朝日本海方向试射使用固体燃料的火星18型洲际弹道飞弹 （ICBM）。美国空军上个礼拜连续三天派出侦察机飞往朝鲜半岛进行任务侦察，这个引起平壤当局不满。金正恩的妹妹金宇镇放话要炮轰美国，反正北韩也会讲，反正随便讲，爱讲什么讲什么。美国 R C 135侦察机、U 二 C 侦察机、R Q 4全球全球鹰无人侦察机，上个礼拜陆续前往朝鲜半岛周围执行任务。北韩官媒朝中社随即警告美方，金金宇镇更是在九小时内两次针对此事发表谈话，抨击美国。认为美军的行动是挑衅的行动。昨天的洲际飞弹、洲际弹道飞弹发射是北韩近三个月来第一次，被视为要巩固北韩国内的团结以及对挑衅做出反应。啊、哦，那北韩三不五时就给你搞一下，这个必要时就给你搞一下哈、哦。马斯克成立人工智慧公司 XAI， 啊、哦，马斯克花招很多的，年轻人都蛮崇拜他的亿万富豪马斯克 Elon Musk。m 马 s k 宣布成立人工智慧新创公司 XAI，X 是小写的 ，AI 是大写的。目标是创造出 OpenAI 聊天机器人 ChatGPT 的替代品。你现在 ChatGPT 很红，对不对？没关系，你 ChatGPT 红，我会搞一个 OpenAI 更更功能更大，就这、是、样、啊。现在这比赛，所以将来就会一日千里哈、哦。路透社报道，马斯克推文宣布成立 XAI， 旨在了解宇宙的真实本质。XAI 将会有马斯克领导，他目前身兼电动车大厂 Tesla 执行长及 Twitter 的老板。他曾经在多个场合提到，人工智慧发展应该暂停，需要监管。如今他自己去成立人工智慧创新公司，之前唱高调，说应该管啊，不能够随便发展啊。哦，那现去成立，那他可以说，我叫你们管，你们不管，我自己成立好了啊，反正都有理由了啊。所以马斯克成立 XAI 主要要跟聊天机器人较劲。哦，就是 Open AI 要跟 Chat GPT 较劲啊、哦，到时候看看谁厉害啊，看,看谁聪明啊，到时候呢谁引起大家的兴趣啊、哦？等等，那就是彼此竞争啊。BBC 就是英国广播公司了啊，性丑闻主角曝光啊，是国宝级的主播哈、啊。英国广播公司 BBC 一名主持人日前被指控向青少年支付高额金钱，诱使对方拍摄提供色情照片，身份曝光就是宣布英国女王。驾崩的资深主播爱德华兹。好，之前呢，一个英国 BBC 的主持人被指控说，向一个未成年人付钱，要跟他要色情照片，就你自己拍你自己啦，这不，这什么意思？我不懂啊。反正有些人就很无聊。根据报道，这名主持人是 BBC 当家资深主播爱德华兹。爱德华兹的妻子发表声明表示，他因为严重的心理健康问题正在住院治疗，而且将住院一段时间。爱德华兹是 BBC 收入最高的知名主播之一。近年来，主导英国重大新闻的报道，包括英国女王伊丽莎白二世去年9月十四皇室的婚礼、选举及2012年的伦敦奥运。爱德华兹的妻子说，发表声明主要是出于对他心理健康的担心，还有保护他们的孩子。声明就说，爱德华兹近年一直接受严重忧郁症的治疗，而过去几天发生的事件让情况更恶化，他严重发作。将留在医院一段时间。声明也说，这希望这能结束最近媒体对于其他 BBC 主持人的猜测。英国警方表示，没有发生刑事犯罪，不会采取进一步行动。BBC 正面临爱德华兹对员工不当行为的新指控。BBC 总裁 David 向员工发送电子邮件，表示内部调查将会持续。目前警方不再介入，就表示啊，没有什么太多的刑事的问题哈。奇怪了，你跟那个未成年。青少年，当然有没有成年，这差很多哦。他是说像青少年，给你钱，你拍个照片给我，是这个意思啊、哦。那现在说他因为忧郁症发作了啊、哦，住院了啊、哦。住院当时一个摆脱外外界这个追追踪采访的一个好好讲法了哈、哦。也许是真的要住院，也许就是到医院去逃避一下啊，不知道怎样啊。哦那、嗯、因为之前就说有一个主持人，所以也不知道是谁，所以 BBC 的其他主持人就被猜嘛，是不是他？是不是他？是不是他？每个人都不堪其扰吧，所以他们就说 BBC 的声明就说哦，这个爱德华的太太的声明就说希望不要再乱猜了，就是爱德华兹了，只是他有病啊、哦。你这种是不是都是有病啊、哦？可能也有病哦，否则干嘛干这个事情呢？但是你都推给病啊、哦，也是也太轻松了吧。旅外人士最觉得最最好居住、最宜居的国家，有点惊讶，哪里你知道吗？第一名是谁？墨西哥，奇怪了，墨西哥不是说自然不好吗？杀来杀去哦，很危险嘛！哦，很多人到了那么墨西哥都很害怕啊、哦。但是海外生活跟就业人士的交流网站叫 International Internations Internations。最近报告显示，墨西哥是旅外人士心目中最适合居住跟就业的国家。它是凭借什么呢？生活品质、定居的难易度、就业、个人财务、旅外人士基本需求五个指标评比五十三个国家。啊、哦，基本需求是什么？住屋、行政、语言、数位、生活，这都是它基本需求啊、哦。结果排名前面的国家，第一名是墨西哥 （Mexico）。第二名是西班牙，第三名是巴拿马，第四名是马来西亚，第五名是台湾，第六名是泰国，第七名是 Costa Rica 哥斯达黎加，第八名是菲律宾，第九名巴林，第十名葡萄牙。你看有个特色，物价都不是顶高的。那你说台湾房子很贵，那你不要买房子，其他就还好啦。哦，其、就、实、是、就看你看你什么哈。墨西哥不贵嘛，西班牙都还好啊、哦。那台湾就业的外国人。在台湾就业的外国人对工作满意比其他国家高，他们表示他们在台湾的工作有保障。台湾本身经济强劲，薪资公平。旅外人士宜居垫底的国家啊，就最不旅外就是外国人呐、啊，在这边觉得最不好、最难生活的国家：科威特、挪威、土耳其、南韩、德国。一种就是贵，科威特一定贵，因为产油嘛；挪威一定贵，北欧贵的要死。另外就是呢，宗教。哦，你比如土耳其伊斯兰教啊、哦，那整个基督徒就觉得一天国跪拜五次啊、哦、等等，他就觉得不适应。南韩为什么变成垫底啊？德国哦，德国,、哦、德,国德国的特色就是很冷漠了哦，他他这个人本身蛮冷漠，不像西班牙、意大利那么热情，就完全不同哦。德国热班民主是很冷酷、很冷静哦，那那种拉丁民主就很热情。我曾经德国的同事跟我讲啊，不是我德国同事。他在德国工作，对，是我德国同事，但他不是德国人，他是荷兰人。我记得以前我一个同事是荷兰人在德国做事，他说我不喜欢德国人。我说为什么？他说我跟他工作一起同事了三十年，他还称我叫什么先生。哈哈，老美每三天就叫你名字的 Peter 啊、John 啊、Paul 啊，怎么哈就叫叫 first name。他德国工作二三十年，他们还彼此还用什么先生互相称，你就知道，从一个角度是很有礼貌啦。从另外角度就是彼此有距离嘛，啊、哦，那南韩哦，南韩也放的，他们说很难交到新朋友，很难定居。外国人在你的国家工作，他们认为科威特、挪威、土耳其、南韩、德国垫底，不想为什么？科威特、挪威、南韩的旅外人士说不容易定居下来。我想这个可能跟物价、宗教、饮食都有关系。他说很难交到新朋友。在土耳其跟南韩的人说，外国人说，当地的工作文化太苛刻，吃不消。这南韩我大概可以了解，南韩人工作大概是很积极认真的，他们自己自我要求很严格啦。所以很多时候那个就自己啊、哦，比如说那个时候浦项钢铁厂建厂就自杀了五个厂长，呵你很难想象台湾会有个厂长自杀吗？为什么？就是他觉得高炉点火达不到那个日时间达不到。哦，钢铁厂高炉点火 ，blast furnace 点火才叫做开工了。哦，比如预定什么时候做不到啊？自杀换一个，自杀换一个，五个，你可是什么个文化？外国人怎么受得了？而且他们那个阶级非常重。哦，在工厂里面，你看那个下下级的看到上级的敬礼，跟在部队一样敬礼啊。那台湾谁理你啊？给你敬礼啊？所以，他外国人觉得嗯，这个、啊、不能适应啊。好、oh, ，那么联合报头版头说，新北幼稚园喂药案九个人不起诉，就是园长、老师不起诉了哈。检查没有发现证据，所以有什么乱喂药啦、哦打学生啦什么，没有发生这个事情。就是，哎，所以这个就是哈，你听那个小孩子讲的是很危险的。小孩他他他乱讲一通的，他一方面想象力，一方面他那个形容不是那么精准。那大人就听了小孩以后呢，就更扩大紧张。譬如说，我们看他之前为什么大家都很气，说怎么可以幼儿可以这样呢？喂药哦，然后呢，什么什么彩虹杯子给他喝药，那什么彩虹啊？然后又是还打学生，还责骂学生等等。那检察官现在就要调录影带嘛，看看到底监视器到底有没有打嘛？哦，然后呢，看看到底有没有乱喂药？那就发觉都没有。那没有怎么会？那还家长有些还不相信，说呢检察官不起诉了，家长还说呢还要申请在议。就家长很相信他自己的孩子。那显然这些小孩子呢都乱说一通，所以有时候要很小心哦。那个小孩去做证人哈、哦，有时候真的是你看，你看这个事情就觉得说啊怎么会这样呢？对不对？哦，七名有幼童家长说药物放入彩色、彩虹色的药剂或杯中喂食，十二个人，还有呢。没有提到喂药的一个人，说是老师对神是殴打、夹紧，把他脖子夹起来，扔书包，不当管教。37个人， 3 8个就同家长提告， 3 7个人说彭信园长指示老师喂食苯二氮平药物跟巴比妥类药物，就说你看有这么多，他整个幼稚园多少不知道了啊？但是38个家长提告，为什么？因为他们有这38个里面有37个说老师乱喂药。这38个里面的12个，再加上一个没有说乱喂药的呢， ，13 个说殴打、不当管教，那怎么会这么多呢？那怎么会搞到幼稚园跟家长还是对立的？我、啊、通常如果说你要知道，通常家长对幼稚园是很关心的，小孩很小都会想要知道啊，到、啊、这学校怎么管教啊等等，那也会问小孩啦。那到底是真的有这些，还是没有？那没有怎么会这么多家长提告呢？说是有喂药啊？那新北市说，他们也有行政调查，也会公布。因为侯友谊是警察出身啊，他就很尊重检察官。他说，检察官查案，他们就不不公布。那检察官现在公布，他们会公布啊、哦。所以呢，这个到现在为止，检察官查了个半天，说呢，十一个幼童跟家长讲的不一致，还有幼童说老师不会打人。另外呢，就是有七个家长说药物放到彩彩虹色药剂或杯中喂食，但是什么杯子呢？小孩就说杯子有七十公分高，嘛七十公分怎么可能呢？七十公分几乎是成人的一半，少一点呢、啊。有那么大杯子，你什么时候看过那么大杯子？哦，所以我也不知道怎么会搞成这样。有几种可能啦，啊、哦？一种是小孩讲的是真的，我们也不能说他都是假的，那就要去查证嘛。一种小孩乱讲。那乱讲就你你以讹传讹，你跟小孩子一群在一起，这个乱讲以后，那个就听着他乱讲。哎，我看到那个杯子彩虹色，就越搞越越越多人。然后家长一听就吓死了，家长就相信这些小孩，而且家长一定呢，自己小孩讲完以后呢，又把别的小孩哎，他怎么对啊？他讲的是对的哦，就是这样子啊、哦。小孩之间搞不好还互相这边这个影响啊、哦，等等，就是你就知道哈、哦，这个要作证。要靠记忆，是多么可能失真。其实不只是小孩这样，大人其实也是这样。哦，你说大人，你在记得多清楚？你真的去指控别人的时候，真的都那么清楚吗？你真的？所以有些时候被有人被陷害，这是很衰。是的，一定会有这种事情。嗯，好吧。那不管怎样，这个事情已经影响了侯友谊的这民调了。侯友谊当时有几件事，这个是其中之一。搞的这个民调就下跌了哦，主要原因还不是主要原因说大家觉得你处理了，是看你怎么处理的。你处理这个事情太慢哦，整个市市政府的团队还没有想到人家民进党会用这个来打你，当然打你哦，全力打你，从中央开始一一路打你，所以他有点反应不及，他预备照一按照一般的程序做，没想到现在也是选举的时候了哦，就被打了个措手不及哈、哦。反应太慢，好吧，这个新北这个儿童现在终终于看起来落幕了哦，大概到开始发展的时候，大家都搞不清楚怎么回事，也都相信媒体的报道哦，所以大家都乱骂一通，包括侯偶仪的下来骂，还把人家那个幼稚园给他执照给他停了。现在呢说要恢复人家的执照，还要辅导他，要够衰了这幼稚园。但这个这样要检讨，怎么为什么搞成这样？怎么是跟家长？搞成这样，通常假设一个老师、你幼稚园园长，你真的跟家长常常沟通，取得信任，应该知道不会这样。好、哦，就是没有互信的、啊。哦，搞到现在，检察官不起诉，有些家长还不不爽，还要这个在意哈、哦，搞得已经变成很对立了哈、哦。那这个也是啊、哦，很奇怪哈、哦，怎么会搞成这样？那另外就是真的小孩讲话哈，父母还是要查证一下。哦，小孩自己，我想小孩可能那个想象力很丰富哦，又看了什么不知道什么电视啊，什么童书啊，什么反正电脑啊等等，然后呢彼此之间你，你你讲来讲讲来讲去哈、哦，他们就搞出一套他们的这个结论跟观察，然后就跑去跟他们家长讲，家长呢问了以后呢，听了吓一跳，然后就问其他小孩，也都一样讲同样的话，哦、就你看三三十八个家长提高，三十七个都是有乱喂药啊。所以呢，那当然家长就会说，我小孩最近情绪不好，以前没有这样，喜欢乱发脾气，睡觉不稳啊、哦，喜欢这样。那那每个人都会这样，他有的时候就会这样子啊。哪个小孩脾气是稳定的，他有可能就不稳了。那平常也就算了，这个时候就會认为说是不是给我吃药了啊、哦？等等，就会去怀疑啊，这也难免啊。哎、哦，所以真的，你你整个看就是闹剧一场，他就是闹剧一场，他就是这样。就是在想到以后军队的时候那个闹营，你知道吗？突然晚上全部。人通通起来了，通通像自中的邪一样，怎么会有这种事情呢？这就是有这种事情。呃，《中国时报》头版头灯的叫做“化解美中危机”，拜登大推高层外交，先去布林肯嘛，对不对？然后再来去了这个耶伦嘛，那再再来呢？凯瑞要去，凯瑞是什么人呢？凯瑞是美国总统的气候特使，要十六号，今天十三号，十六号去访问北京。当然了，就是说你凯瑞去呢。他们现在现在去都是要求人家干嘛啊？你要要求你做这个，要求你做那个。凯瑞去去也是一定要要求大陆管制它的温室气体嘛，哦，不要制造太多的碳排放嘛，一定是这样啊,啊。那不过当然都是蛮高层的，所以他们认为说呢，这是拜登在推高层外交，主要也是替马上要开的 APEC 会议呢，希望拜登跟习近平能够会面啊。这在美国开啊，好像在西雅图哪里，如果都见不到面，不太巧了嘛。哦，所以先营造一些高层的关系。只是美国现在的问题是，他全国反中的气氛很强烈了，两党也是，不管两党有很大的分歧，但是在对抗中国这件事呢是一致的啊。所以，而且尤其是年轻的官员啊，我听说年纪大一点的官员还知道过去的历史啊，比如说以前为什么要跟老公建交啊，以前美中、俄、苏联关系到底是怎样等等，都知道。年轻人不知道，年轻人觉得中共是一个威胁，制度很讨厌，哦，怎么没有定期改选啊、哦？不合民主的原则，所以越年轻越讨厌，哦，这也是北京很麻烦的。那你将来一定是慢慢年轻人都上来咯。那所以再怎么沟通，他基本的矛盾未解，就是你威胁到他，那推这个高层外交哦，当然你可以比较消极的讲，就有谈总比没谈好嘛，伸手不打笑脸人。啊，见面三分情啊、哦，就是说，好吧，就这些话，就是反正见面啊、哦，大家维持个礼貌，维持个管道，总是比不见好嘛。好，除了这个以外呢，昨天郭台铭跟侯友宇也见面了，也是我刚讲的见面嘛，总是讲一些客套话了。大家都大人了嘛，也没仇哦，不，也许有仇了哈，但是呢，反正就是见面啦。然后呢，主要是台东昨天议长他们举行。议长的这个联席会啦，啊、哦，轮流，因为台湾这么多议长嘛，轮流做东，在不同的地方。那为什么县市长没有这个东西？好像县市长没有，议长有哦。第一个呢，议长呢是基本上就是民意代表出身嘛，民意代表就比较有弹性啦。哦，他不是官嘛。第二个呢，他们大概觉得这样团结起来有力量，他没权力啊，议会没权力啊，没行政权啊，只有首长有行政权啊。所以他们就觉得说，我们要串联起来，将来呢去抗衡这个行政权比较有力量啊、哦。那另外就是我们我们的议长不少是黑道出身的，不是全部啦，但是也有不少是黑道出身啊、哦。这奇怪，为什么会这样？我也在想。第一个兄弟可能比较比较重然诺嘛，兄弟嘛。第二个呢，他做他也当选了议员啦、啊，那他在要选议长，第一方面他可能财力也够够，第二个呢，他又有黑道势力，对不对？哦，所以呢，敬酒不吃吃罚酒，敬酒也给你，罚酒也给你。哦，以前那个屏东那个议长郑太极不是还把议员叫到议长室去拳打脚踢吗？你不听话我就揍你，你听话呢选举手给你钱帮你选都有。哦，所以呢，反正呢，就有些地方我当然不是讲全部，有有几个地方的议长，他的确是黑道出身。那这时候呢，大概议长也觉得要互相团结起来，才比较能够自保，联合起来才有力量。免被各个击破。好，那么还有郭台铭，昨天在同一桌啊、哦，但是呢，这就是反正礼貌上打个招呼哦。那郭台铭看起来到现在还想选，但是呢，也没做最后决定啊、哦，因为郭台铭哦，他一定要看他他有机会他才会选，没机会他不会冒这个险。一般政政务不是这样的，一般搞政治人有个三分会赢就会就会下去了。郭台铭这种如果没有个八分会赢，他是不会下去的哦，因为他要付出的代价太大了，包括他的。他的名声了、啊、等等，哦，所以他也在看。对郭台铭来讲呢，就是如果将来侯友谊不选，那国民党就是可能会推郭台铭。这时候郭台铭，他就跟柯文哲商量，这他的打的如意算盘哦。但是侯友谊会不选吗？那当然有一些中常委是支持郭台铭的啊、哦。那说呢，昨天本来是要中常会要去发动，那中国时报很有意思，中国时报的标题呢叫做“卡侯政变流产”哦就是变成一个政变，其实也不能算是政变啊，因为到现在为止，侯友谊还没有正式被国民党提名，他们就抓到这一点，说你侯友谊只是周瑞龙要征召他，还没有送到全代会，还没有经过全体代表大会通过，那就叫提名，那就没有完成正式手续啊。洪秀柱那时候是已经全代会通过又换了换住，现在呢，他说还没也没有什么换呢，根本还没通过啊。哦，这是这一派人的讲法了哈，挺国派了。那上次上次就说上个礼拜三要发动，结果二十分钟中常委就结束了。这礼拜一说要在那个什么饭店天成饭店吃饭，结果也结束了。要说昨天要弄哦，弄了个半天，只去了一个中常委，其他根本去都没去。我觉得有点被看破手脚，我认为了。哦，就是这些人哦，讲很会讲，真的要冲出来哈、哦，看起来胆子不够。哦，如果这样搞，说下礼拜中长会见，我认为下礼拜也搞不出什么名堂来。你认为下礼拜就会搞出名堂来吗？我觉得只是这边制造一些，制造一些新闻，制造一些声音。但是说要靠，如果真的是要革命，真的是要要反动，要靠这些人，我看是很难的哦，我看很难的啊、哦。搞几次没搞成嘛？那、哦、你说他下次又搞成？我不相信。你说他7月23号的全代会就能够搞成？我也不相信，而且他们这时候都还没有搞，以前外面都知道你外面知道你搞什么鬼啊？那当然，党中就会化解嘛，会一个一个打电话，一个,一个说：“哎，去去沟通啊，等的呢，你不要不要坚持啦、啊，那他,他就讲说：“哎呀，我们不好意思啊，人家叫我们签我们就签啦、啊。哦，也没有一定要怎样，的，反正就知道一定、哎、是这样。最后呢，就搞不成。以前人家讲说“秀才造反三年不成”，其实就是这个意思。为什么叫“秀才造反三年不成呢？他第一没有武力。秀才嘛，手无缚鸡之力，百无一用是书生。第二个呢，胆子小，也不敢孤注一掷。有很多说你孤注一掷下去，搞不好就赢了，但你不敢、哦、所以呢，你看我，我看你，都是你去吧，你去吧。所以昨天不就一个中常委去，怎么这么我这这我一个人来呢？那其他人跑哪里去了呢？不觉得很好笑吗？好，那么以前呢，大考大学先有学测，再来有这个职考了。他现在名字改了。现在叫做分科测验，指定考试要分科测验啊、哦。呃，说，哎，反正就是说，每年都你都可以看到说啊，今年什么特别简单，哦，今年什么特别难，哦，是今年就是说数学甲跟化学很难，顶包会降一级啊、哦，真的哦，就是这些出题的老师哈、哦，出题就像打摆子一样，一年难，然后大家骂，然后呢，第二年就简单，大家又骂。第三年又难，打又骂；第四年又简单，就是打摆子。为什么搞成这样？就是出个题都不会出，所以要选美国那个 E T S。美国考试都是他们出的、啊，对不对？他有一个专门机构啊 ，S A T 也好啦，这个什么 G R E 啊，什么托福啊，什么都是有专门机构，人家都有题库。题库的意思就是说，不管我从哪题库，怎么挑题目出来，鉴别度都差不多的。我们就是不一样哦。然后那个大考中心。每年都会出一些纰漏，每年都会说啊，今年这个特别难啊，明年那个特别简单，就变成这样哦。然后呢，每次那个题目形式又不同，说今年数甲的计算量是历年来最大的哦，就是你每次，你要那个学生就很难准备，你知道吗？就说我,我要到底怎么准备啊、哦，就整死学生啊、哦。然后这点我也不懂，说今年的生物题考题呢，鉴别度四平八稳，比去年容易。哦，听起来好像还好嘛，但要考要体力好、脑筋好、实力好，脑筋好我懂了，实力好我也懂了，体力也要好。我也不是考体育系，我考生物。什么单位需要生物呢？可能念医啦、啊，或者念农啊，哦，这需要学会考要考生物了哈、哦。怎么需要体力好？那到底是怎样呢？是一面考是一面教他做深蹲呢，还是怎样？还是说那个题目出的非常多非常多非常多哦，然后让你这个体力负担不了哦，等等哈、哦，我就看我就要体力要好，我真的觉得很奇怪哦。去年物理是史上最难的，那今年说呢手写题挑战大，然后今年变成数甲化学难啊、哦，所以就每年都有一个难题啊，哎、哦，这就是都是人。我们常,常讲说，你如果你是真的是有题库。他们现在题目题目也不多，我觉得题目根本不多哦，所以能够出题的人也很少哦。出了题，你还要去衡量他这个题目是难啊是易啊等等，比例要怎么样啊？哎，反正任何事情，我们就学人家，但呢，到台湾学就举二还为止，就学个皮毛，就变成这样。第一季的房价所得比说是史上次高哦，要 41.1 他们说要30呃，就是、说叫负担能力指标， 4 1 1房价所得比是 9.72 倍。什么叫 9.72 倍呢？就是你一年每年不吃不喝，你要 9.72 年才能买一个房子，平均呢、啊。那看你买什么房了、啊、哦。这不房子不同还可能不同。我们时间到了，谢谢您的收听，再见。